0: Bạn đang nghe The Prisoner Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ở dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với The Prisoner Writer Podcast mình là Tri Nguyễn. ở trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nghe lại một bài viết đã từng được đăng ở trên trang blog writer com bài viết này thì mình viết ở trong cái series rèn uh, luyện tư duy tích cực mà sau này mình có chuyển thể lại ở trong cuốn sách của mình có tên là một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. nhưng mà về cơ bản ấy, thì bài viết này nói về cái cảm giác so sánh bản thân và khen tị với người khác. một điều mình nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng đã từng gặp phải. Thực ra một trong những lý do mình muốn viết Blog The Present Writer là bởi vì mình muốn chia sẻ cuộc sống tại Mỹ của mình với những cái thăng trầm, những cái khó khăn, những cái trở ngại để mình đạt được cái thành công hiện tại. Bởi vì trước đó thì có rất nhiều bạn, bạn thân của mình luôn ấy, ở Việt Nam không biết cái cuộc sống của mình ở Mỹ như thế nào. Bởi vì là những cái chia sẻ trên mạng ấy, không phải là toàn bộ câu chuyện. thì Mọi người nghĩ là mình có cuộc sống rất là nhẹ nhàng, dễ dàng rồi mình rất là may mắn và trong suốt cái quá trình đấy thì mình lại ghen tị với các bạn ở Việt Nam bởi vì các bạn ấy có gia đình rồi có cuộc sống yên ổn được bố mẹ hỗ trợ vân vân thì khi mà mình nhận ra cái sự so sánh đó thì mình quyết định là mình sẽ làm một cái điều gì đấy để thay đổi nó mình muốn viết ra một cái gì đấy để mọi người có thể đọc và nhớ lên nó như là một cái lý do để có thể ngừng so sánh bản thân và ghen tị với người khác bởi vì là những cái so sánh đấy nó không có ý nghĩa gì cả thì đó là cái nội dung chính của bài viết và cũng là cái tập podcast ngày hôm nay. Thì chúng ta hãy cùng nghe nhé. Ngừng so sánh bản thân và ghen tị với người khác. Bài viết được đăng lần đầu tiên ngày 28 tháng 9 năm 2016 bởi Tri Nguyễn. So sánh là kẻ trộm niềm vui. So sánh bản thân là thói quen thường ngày của con người. Nếu để ý, bạn sẽ nhận thấy mình thường xuyên đem bản thân ra so sánh với người khác. So sánh từ hình thức, phong thái, đến suy nghĩ, nhận thức. So sánh để thấy mình tốt đẹp hơn người. Và so sánh cũng để thấy mình thua kém hơn người. Tương tự với so sánh, khen tị cũng là bản tính thông thường của con người. Không có ai có thể khẳng định rằng mình chưa từng đố kỵ, so đo với người khác. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của mạng xã hội như Facebook, Instagram, ta dường như so sánh bản thân nhiều hơn, thường xuyên hơn và khó kiểm soát hơn. Nhiều nghiên cứu tâm lý học gần đây đã chỉ ra rằng, việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên khiến con người trở nên tiêu cực và khắt khe hơn với bản thân. Nếu như ngày xưa, phải đợi đến những buổi họp lớp, hội trường, đám cưới, mọi người mới có dịp gặp nhau để tâm sự, thì bây giờ... Ai cũng có thể dễ dàng cập nhật cuộc sống của bạn bè trên mạng xã hội. Thông tin về những chuyến đi du lịch nước ngoài, lễ cưới, sinh con đầu lòng, thăng chức, du học liên tục được chia sẻ khiến ta khó có thể ngừng so sánh bản thân và khen tị với người khác. Có câu, so sánh là một cuộc chiến bại. Ý nói, dù bạn có là ai, dù có thành công, hạnh phúc đến mức nào, Bạn sẽ luôn tìm ra điều để dìm mình xuống mỗi khi so sánh mình với người khác. So sánh chỉ khiến ta cảm thấy thất vọng về bản thân, thấy xã hội tiêu cực đầy dậy bất công, thấy ai ai cũng may mắn hơn mình. Mỗi con nhà người ta đều có bố mẹ người ta. Nói chuyện với hầu hết những đứa bạn hồi nhỏ của tôi, tôi nhận thấy ba mẹ mình ít so sánh với con nhà người ta hơn hẳn bố mẹ người khác hoặc có so sánh thì tôi cũng không để vào đầu. Tôi còn nhớ hồi học cấp 1, khi cả lũ còn thò lò mũi xanh, đánh vật với A bờ cờ, thì một người bạn cùng tuổi trong xóm tôi tại biết đi chợ, dọn nhà, nấu ăn cho cả chục người lớn bởi vì nhà bạn kinh doanh và mướn nhiều người làm công. Thế là tôi thường xuyên được đem ra so sánh với bạn ấy. Bao nhiêu lần tôi không để ý việc nhà, nấu cơm vụng, hay nhặt nhầm sau là từng ấy lần tôi nghe chuyện, sáng nay ở chợ bạn ấy mặc cả mua được món gì, chứ hôm trước bạn ấy quét sân gọn ra sao, rồi tối hôm qua bạn ấy nấu cho nhà món gì. Ban đầu tôi cũng thấy hơi tủi thân, nhưng một lần tình cờ khi tôi sang nhà bạn này chơi, mẹ bạn chỉ ngay vào tôi và nói rằng, đấy, con phải học tập bạn chi, học hành nghiêm túc, chăm chỉ, và quay sang tôi bảo. Có nhà cô học hành cứ vừa va vừa vẩn, đầu óc toàn thể đi đâu. Đấy là lúc mà tôi nhận ra rằng, mọi so sánh đều là khốc khiễn. Bạn tôi phải làm việc nhà nhiều thì lấy đâu ra thời gian mà học. Còn tôi phải đi học nhiều thì lấy đâu ra tâm trí mà để vào việc nhà, nhất là khi tuổi còn nhỏ như vậy. Từ đó, mọi so sánh người lớn áp đặt dường như đều miễn nhiễm đối với tôi. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng có nhận thức sớm như vậy. Đa phần trẻ nhỏ đều cảm thấy thiếu tự tin, mặc cảm, ghen tức khi bị đem ra so sánh với bạn mình. Nếu bậc phụ huynh nào tình cờ đọc được những dòng này và còn đang nghĩ rằng việc so sánh con mình với con nhà người ta có thể giúp được con tiến bộ hơn, tôi xin khẳng định rằng so sánh không bao giờ là một hình thức giáo dục tích cực. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phương pháp giáo dục kiểu con nhà người ta này có thể gây ra những sang chấn tâm lý cho trẻ nhỏ. Những sang chấn này có thể đeo đẳng đến tận thời kỳ trưởng thành, tạo nên thói quen luôn đem bản thân ra so sánh với người khác. Thói quen này có ảnh hưởng tiêu cực và rất khó để thay đổi, kể cả khi đã có can thiệp tâm lý. Vì vậy, nếu một con trưởng thành là người vui vẻ, bạn cần ngừng so sánh con ngay từ hôm nay. Ngừng so sánh và bắt đầu sống. Dường như càng trưởng thành, con người càng so sánh nhiều hơn và khắt khe hơn với bản thân. Khi không còn bị người lớn áp đặt, ganh đua, tự mình lại bắt đầu đem bản thân mình đi so đo với người khác và đó là điều đáng sợ nhất. Nhiều năm trước, tôi chưa nhận ra rằng mình không hoàn toàn miễn nhiễm với so sánh và ghen tị như thời mình còn nhỏ. Rất nhiều lần, Tôi bắt gặp mình đang nghe nhóm cảm giác đồ kỵ với thành công của người khác. Đặc biệt, đối với những mục tiêu mà chúng tôi cùng hướng tới. Mặc cho lý trí, chỉ cho tôi hiểu rằng thành công luôn đến với những người xứng đáng. Thâm tâm tôi thường xuyên đặt ra câu hỏi về khả năng của mình và tự trách bản thân mình thiếu may mắn. Cùng lúc đó, một số người lại âm thầm lấy tôi ra để so sánh. Có những người bạn từng tâm sự rất thật với tôi rằng, họ nhìn vào thành công của tôi, và cảm thấy tiêu cực khi nghĩ về họ. Điều này làm tôi không khỏi suy nghĩ. Điều gì khiến chúng ta không ngừng so sánh và ghen tị lẫn nhau? Vài năm gần đây, tôi để tâm nhiều hơn đến cách tôi đón nhận thành công của người khác và cách tôi nói về thành công của mình. Tôi nhận ra rằng, so sánh là hai chiều. Bạn bắt đầu so sánh bản thân khi nhận được cập nhật tích cực từ người khác. Và người khác cũng bắt đầu ghen tị với bạn, khi bạn khoe ra thành tích của mình, dù là vô tình hay hữu ý. Do vậy, tôi cảm thấy nếu cả hai bên đều ý thức được hành động của mình và hạn chế làm tổn thương người khác, chúng ta có thể ngăn chặn được mầm mống của ganh tị, so sánh và soi mói tiếp tục lây lan. Đây là quá trình mà tôi vẫn phải nhắc bản thân để rèn luận hàng ngày, hàng giờ để thanh lọc tâm hồn. Dù có nhiều điều phải thay đổi, tôi nhận ra những điểm sau đây thực sự hữu ích để giúp cho tôi ngừng so sánh và bắt đầu sống. Thứ nhất, hiểu rằng mọi so sánh đều là khập khiễng. Có vô vàn yếu tố tạo nên sự thành công của mỗi người, không ai giống ai và không thành công nào chỉ đến nhờ vào may mắn. Hầu hết, mọi người chỉ chia sẻ thành quả của mình mà ít khi kể lại những khó khăn, vất vả, hy sinh mà họ đã phải bỏ ra để đạt được thành quả cuối cùng. Vì vậy... Đem bản thân ra so sánh Khi chưa biết hết thông tin về người khác Là bất công cho chính mình Vâng, tôi biết, tôi biết Có những người sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn Phần đông người khác Và vì thế, họ có thể với tay cướp lấy những cơ hội Mà người khác phải phơi nắng, dầm mưa Bầm giật quanh đua mới có được Vâng, tôi cũng hiểu rõ Đó là bất công xã hội Nhưng bạn ơi, nếu ta cứ tập trung vào những điều tiêu cực Mà mình khó có thể thay đổi được Thì sớm hay muộn Ta cũng sẽ cúi đầu theo những bất công đó ta sẽ ngừng cố gắng, ngừng vươn lên, sẽ tự thuyết phục bản thân và chấp nhận những hạn chế của mình, sẽ không bao giờ dám mơ những giấc mơ lớn. Vì vậy, hãy hiểu rằng mọi so sánh đều chỉ có tính tương đối. Hãy đặt toàn bộ nguồn năng lượng tích cực của bản thân mình để hướng đến cuộc sống mà ta hằng mong ước. Trước khi tôi viết blog này và bắt đầu cười mở hơn về những vất vả, khó khăn và thất bại tôi từng trải qua trên hành trình của mình, nhiều người từng nghĩ rằng tôi đang sống một cuộc sống trên mây. Tôi còn nhớ khi bài viết đầu tiên của tôi về việc học ở Mỹ được tăng cách đây 2 năm. Nhiều bạn học và người quen lâu năm không liên lạc, bất chợt gửi tin nhắn cho tôi. Họ nói rằng nếu không nhờ đọc bài viết, họ sẽ không bao giờ hiểu được tôi đã chày chật như thế nào để được đi học và đã khó khăn như thế nào khi sống một cuộc sống ở đất nước xa lạ. Họ từng nghĩ tôi là đứa may mắn nhất, sung sướng nhất. Tôi đã khóc. Khi đọc những tin nhắn này, bởi vì trong những năm tháng khó khăn nhất, tôi từng phát ghen với những người bạn mình được ở gần bố mẹ, có gia đình và công việc ổn định. Sống cuộc sống dù bộn bề, nhưng ít căng thẳng, áp lực hơn tôi. Bạn thấy đấy, mọi so sánh đều là khập khiễng. Thứ hai, suy nghĩ thấu đáo khi sử dụng mạng xã hội. Mạng xã hội là khởi nguồn của những đồ kỵ soi mói, khiến ta khó có thể kiểm soát được lùng suy nghĩ tiêu cực và không ngừng so sánh bản thân với người khác. Để rèn luyện tư duy tích cực, tôi nghĩ ta nên bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn khi sử dụng mạng xã hội. Thứ nhất, khi đọc được thông tin cập nhật từ người khác, bạn hãy hiểu rằng đó chỉ là một phần cuộc sống của họ, bên cạnh một bộ phận nhỏ những người sống ảnh. Thì phần đông mọi người thường chỉ đưa lên mạng những khoảnh khắc vui nhất, những bộ quần áo đẹp nhất, những trạng thái tốt nhất của mình. Vì vậy, bạn không làm gì phải bỏ tâm trí và so sánh cuộc sống của mình với họ. Nếu bạn nhận thấy mình thường xuyên so sánh và cảm thấy khó chịu khi đọc cập nhật về người khác, có thể là những người sống ảo, xem bản thân là trung tâm vũ trụ hoặc luôn tiêu cực. Bạn có thể ngừng kết bạn với những người đó hoặc là ngừng theo dõi để tạm thời làm dịu tư tưởng của mình. Thay vào đó, hãy theo dõi những người bạn tốt và những trang mạng xã hội tích cực để đọc những điều chuyển cảm hứng cho bạn mỗi ngày. Thứ hai, vì so sánh và ghen tị là đến từ cả hai phía, hãy cân nhắc trước khi đưa cập nhật của mình lên mạng xã hội. Hãy đặt mình ở vị trí của người đọc và nghĩ xem chia sẻ của mình khiến người khác cảm thấy như thế nào. Chỉ một vài năm trước đây thôi, Tôi từng đăng lên mạng vô tội vạ tất cả những điều mà tôi nghĩ người khác nên biết về mình, ví dụ như hơn 100 tấm ảnh, hàng chục album cho mở chuyến đi du lịch nước ngoài, những dòng tranh luận phô trương kiến thức một cách không đáng hay phóng đại những thành công nho nhỏ của mình. Tôi không lấy gì làm tự hào về điều này. Những gì tôi khoe trên mạng xã hội không những đã bóp méo hình ảnh về cuộc sống thật của tôi, mà còn khiến người khác có cái để so sánh, để suy nghĩ tiêu cực về bản thân họ. Ngày nay, tôi chỉ chọn đăng những điều thật nhất về cuộc sống hàng ngày của mình, chỉ chọn cập nhật thông tin những cột mốc thành công mà tôi cho là có ý nghĩa nhất và ngừng hẳn những chỉ trích than vãn vô nghĩa. Tôi khuyến khích bạn thử thực hiện những thay đổi này và bắt đầu bằng việc đánh giá lại những chia sẻ của mình trong quá khứ và thanh tẩy trang mạng xã hội của mình. Không chỉ bạn trong tương lai, mà cả những người quen của bạn sẽ cảm ơn bạn về điều này đấy. Thứ ba, trân trọng những giá trị của mình. Việc trân trọng những giá trị của bản thân và biết ơn những gì mình đang có là phương pháp hiệu quả nhất để rèn luyện tư duy tích cực. Trong trường hợp này cũng vậy, nếu bạn biết trân trọng những giá trị vốn có của mình, bạn có thể tự kéo bản thân ra khỏi hối đen tiêu cực của việc so sánh bản thân và khen tị với người khác. Viết về 3 điều bạn biết ơn hàng ngày là một phương pháp rất tốt để nhắc bản thân quay trở lại với hiện tại, biết ơn những gì mình có và tập trung nguồn năng lượng tích cực và cá nhân mình. Thiền cũng là một phương pháp tốt để giúp ta bình tâm hơn. Mỗi khi bạn cảm thấy mình đang bắt đầu nhanh nhóm, lòng ghen tị với người khác, hãy hít một hơi thật sâu để nhận vào nguồn năng lượng tích cực từ vũ trụ và thở ra một hơi thật dài để đào thải đi những luồng suy nghĩ tiêu cực. Quan trọng hơn cả, hãy yêu bản thân nhiều hơn. Lớn lên dưới nền văn hóa Á Châu, tôi hiểu rằng yêu bản thân mình sẽ bị quy chụp là ích kỷ cá nhân, Đặc biệt, đối với người phụ nữ, những người đáng ra phải đặt gia đình lên trên hết phải tay năm tay mười làm cho người khác phải đánh xả phải hy sinh tất cả. Nhưng, yêu bản thân là một trong những điều tuyệt vời nhất mà con người có thể làm cho chính mình. Nếu bạn không yêu, không chăm sóc và không tôn trọng bản thân, bạn sẽ không thấy hạnh phúc khi chăm sóc người khác và những người bạn hy sinh cho cũng sẽ không hiểu được hết sự hy sinh của bạn. Do vậy, nhất là đối với những bạn nữ, Tôi khuyên bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho mình, làm tất cả những điều bạn thích làm, chứ không chỉ làm những điều bạn nên làm, và thường suy nghĩ đến những giá trị tốt đẹp của bản thân. Đối với tôi, yêu bản thân có nghĩa là dành 10 phút mỗi tối mát xa mặt sau một ngày làm việc mệt mỏi, có nghĩa là một ngày trong tuần không làm gì cả, chỉ đọc sách, uống trà, hay cũng có nghĩa là hàng ngày nói với bản thân một điều tuyệt nhất mà mình đã làm. Mỗi người có thể có những định nghĩa và cách yêu bản thân khác nhau. Nhưng điều cốt lõi là đừng bao giờ ngại thể hiện tình yêu với bản thân và luôn luôn trân trọng những giá trị tốt đẹp của mình. Nhưng một giáo sư của tôi từng nói, khi ta bắt đầu ngừng so sánh, ta bắt đầu biết đến tự do. Tôi và bạn hãy cùng ngừng so sánh bản thân ngay hôm nay để bắt đầu sống. Tôi tin rằng, điều tốt đẹp nhất vẫn ở phía trước, cho tôi, cho bạn và cho mọi người. À, vừa lắng nghe, ngừng so sánh bản thân và khen thị với người khác. Mọi người cảm thấy bài viết này như thế nào? Wow, bài viết này mình đã viết được 5 năm trước rồi. <cười> Thật là không thể ngờ được là cái thời gian lại trôi quá nhanh như thế. Mình vẫn còn nhớ cái cảm giác khi mình viết cái bài này thì mình muốn là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái suy nghĩ của mình nhưng mà mình không muốn cảm giác như là mình đang dạy bảo một ai đấy mình đang thuyết giảng cái điều gì đấy mà nó quá xa vời nên mình hay sử dụng cái ví dụ bản thân chính từ những cái so sánh bản thân và khen tị người khác từ chính mình mình chia sẻ trong cái bài viết này thì mình hy vọng là các bạn có thể cảm nhận được cái điều đó thực ra cho đến ngày hôm nay thì mình thỉnh thoảng mình vẫn bắt gặp mình có những cái giây phút So sánh bản thân và ghen tị với người khác Nhưng mà cái sự khác biệt Ngày hôm nay và so với ngày trước của mình Là mình có cái sự Hiểu biết nhiều hơn Mà mình dừng lại đôi chút Mình nhận ra là à Mình vừa ghen tị, à mình vừa so sánh Thì mình hiểu hơn là đấy là Cái sự so sánh vẫn còn tồn tại trong mình Và sau đó thì mình mới bắt đầu bóc tách Mình nghĩ rằng là mình so sánh Cái này là nó không công bằng Không công bằng với mình Và không công bằng với người ta nên là mình dần dần mình vượt qua cái suy nghĩ đấy Và sau này thì cái tần suất mình hay so sánh, mình hay ghen tị nó bớt hơn Bớt hơn rất rất nhiều so với ngày xưa Và cái quá trình mình luyện tập, cái sự biết ơn Mình viết ra cái ba điều mà mình biết ơn nhiều nhất ở trong ngày Thì nó khiến cho mình trân trọng hơn cuộc sống mình đang có Và nó làm cho mình bớt đi rất nhiều cái lo lắng, cái áp lực, cái stress mà trước đây mình gặp phải Mình hy vọng là cái bài viết này nó cũng mang lại được cái ảnh hưởng tương tự cho các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe The Podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong The Podcast tiếp theo. Bye!